0: Também andavam entre eles quatro ou cinco mulheres novas que, assim, nuas, não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa dos joelhos até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta e todo o resto da sua cor natural ou que trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas e também os colos dos pés e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas que não havia nisso desvergonha nenhuma
1: Oh meu Deus, mais um podcast. O pio da
0: jeripoca. Atenção, opiniologista Carlos Biajoli, corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial.
1: <risos> o pio da jeripoca.
0: Muito bem, vocês acabaram de ouvir um trechículo da carta de Vaz de Caminha ao Rei Dom Manuel. E é claro que não é sobre a carta em si que nós vamos falar hoje nesse episódio do podcast. Hoje nós vamos falar sobre Outras Histórias. Outras Histórias é o nome desta nova série que o Pio da Giripoca estreia aqui e que visa mostrar o outro lado da moeda, ou seja, histórias que não foram contadas pela história oficial. Nosso primeiro convidado é Olívio de Ecupé, com participação de sua companheira Maria Queretiu. Conversa comigo dentro da aldeia Crucutu, situada no extremo sul da cidade de São Paulo. Coisa que me deixou profundamente lisonjeado, já que sabemos o quanto esse povo é discreto e cuidadoso com quem entra e com quem sai na sua intimidade. Vocês repararão que este episódio não conta com tratamento de áudio, e isso foi proposital. Porque queríamos que você pudesse curtir um pouquinho daquele clima em que eu estive durante essa conversa toda. Então você verá a participação da criançada, dos galos, galinhas, grilos, coelhos, passarinhos e muito vento. <risos> Inclusive inserções de música de rádio que faz parte da realidade daquele local, tá bom? Sinta-se bem vindo com vocês à nova série Outras Histórias.
2: Olívia, quanto, quanto, quanto tem de habitantes aqui na Cucutu? Então, aqui na região de Parelheiros, nós temos atualmente nove aldeias, né? E dessas nove aldeias, é a aldeia nossa, que chama Aldeia Cucutu, e nós temos uma população agora, aproximadamente umas 300 pessoas aqui na aqui Cucutu. Cucutu. Isso, esse é o número, mais ou menos, entre 250 e 300 pessoas, né? que essa aldeia tem tempo, mais ou menos, desde... Ah, os povos indígenas sempre estiveram no território, né? Então as pessoas acham engraçado quando falam assim, ó, oh, vocês assim, chegaram aqui na década de 60, hein? Então faz pouco tempo Não, não é na década de 60 Foi mudando, mudando Por causa dos conflitos desde 1500 Mas os povos indígenas Eles estavam aqui antes da chegada dos brancos né? E daí com a chegada dos brancos A gente foi naquele sufoco né? De repente sair de um lugar Porque se você pegar São Paulo São Paulo é grande Mas todas as regiões tinha comunidades indígenas E as populações vão chegando Vão expulsando os povos indígenas Vão matando E daí nisso vai sumindo os indígenas Fica só a história lá nos livros né? Por exemplo são Maria era um território indígena Os índios sumiram, ficou a população Butantã era um território indígena Cadê os índios? Ficou os brancos lá Então a e cidade vai crescendo Todos os bairros grandes que tem São Paulo Eram territórios indígenas Porque quando os portugueses chegaram aqui é, Não é igual hoje Hoje você vai ali, você compra um lote E daí você compra um lote bom Já tem água Já tem asfalto já tem tudo tem mercado perto tem padaria então tá tudo tranquilo quando os portugueses chegaram aqui tinham as comunidades indígenas então eles não trazem nada então eles vêm para atacar o território e criar vilas na época então o que, que vai acontecer? para você Criar uma nova vila para eles na época Você vai tentar descobrir onde tem índio Porque onde tem índio, é ali é o um lugar Bom para poder fazer Porque sabe que onde as comunidades moravam naquela época A primeira coisa que tem que ter Para você criar um bairro na época e sobreviver É rio, então isso era o ouro Do momento, então eles sabiam que onde tem índio Tem rio, então assim eram Atacadas as comunidades indígenas E ali eles começavam a criar é, Uma vila, e, e que essas vilas hoje São grandes cidades, grandes capitais como Curitiba, São Paulo, Salvador, então são todos territórios que eram comunidades indígenas, índios foram extinto, mataram, e aí foi passando o tempo e a gente vê hoje, e por isso que é importante a gente contar o que não foi contado, para mostrar para a sociedade, porque senão o povo pensa que nós indígenas viemos da Europa, né? O que conta é o passado, que já tinha os indígenas, você apenas saiu de um lugar para o outro. Uhum. Então, é de passado
0: que hoje a gente quer conversar aqui. Como que a história foi sendo passada de geração para geração? Você chegou
2: a comentar que sua esposa É uma contadora de história. É, é Maria Queritiu o nome dela. Em é o Diego Pé, meu nome em Guarani, e o nome dela em Guarani é Kiritu.
0: Você é escritor. Uhum. Ainda pode ser considerado uma exceção, né? Porque a maior parte da transmissão ainda é oral, né? Isso, é... É. E aí é onde entra a sua esposa, né? Uhum. Como que a senhora começou a contar a história?
1: Eu tinha oito anos de idade. Minha mãe, à noite, e ela é conta de história também, né? Um monte de criança sentado à noite na no casa de reza. Aí ela contava pra não escutar, né? Aí todo dia contava a história, que nem o Pajé, né? Eu lembro, né? Aí minha mãe falava quando eu vou passar a historinha pra você, e no dia que o senhor se morrer, pelo menos você conta pra você passar porque pessoa filho, pro neto, né? Aí agora eu, eu conto, mas eu não sei escrever, não sei ler, mas pelo menos a história eu conto.
0: Mas, por exemplo, que, que histórias eram essas que a sua mãe contava quando a senhora era pequena?
1: contava aquela urupal que eu contei, né? Que eu hum. escrevo é, é sobre macaco, macaquinho e sobre do, do galo né que foi fui pegar um não sei se pena de, de orto um monte mas só que eu, eu não lembro mais direito mas <risos> eu conto né? a coruja
0: e contava também o que o que tinha acontecido no passado conta, como conta é, a conta, conta. Conta. só não lembro de nenhuma história para contar pra gente
1: que eu contava aquela até hoje disse que não existia né mas só que aí minha mãe contava pela aí disse que tinha uma mulher né só que ela não casou mas engravidou aquela que contava direto para mim para não esquecer. Né? aí nós fomos para Paraná aí quando nós passamos lá para Guarapuava na cidade tinha um riozão assim aí ela ela fala assim aqui não pode entrar não porque a água é enorme, assim, tudo fechado, assim, não dá pra entrar. Aí ela falou aqui que eu... Aí diz que a, a moça engravidou e ela escondia, né? Da mãe, do pai, porque não é casado, né? Aí a moça foi lá e nasceu o bebê e jogou no, no riozinho, assim, um, um pouco, um pedacinho, assim, um riozinho, né? Aí depois jogou. Aí diz que ela foi embora, aí diz que a mãe perguntou. a na barriga, tá... amarrava assim, bem amarrada e, ué, cadê o bebê? Aí diz que não contava e não falava. Três dias depois, diz que foi lá para ver se onde jogou a criança. Aí diz que eu vi a o... grandona assim, só que já virou a cobra, né, ah, o bebezinho sete cabeças até hoje, aquela diz que aquela que diz que quando a mexe aí o como é que fala
0: tipo um terremoto um terremoto
1: é. aquela se assim, mexer aí
0: aí as crianças escutava isso hum. ficava tudo de zoinho é. a criancinha só foi escutando essas essas histórias foi passando para os seus filhos meu e filho,
1: neto, neto
0: né? Eles passam essas histórias para frente hoje em dia?
1: Não sei. Algum <risos> meu filho, eu acho que passa por, os filhinhos, né?
0: Quantos filhos só tem?
1: Tem vários. <risos>
0: <risos> Netos. Aqui
1: velha acho que tinha quatro, né? E um morreu. Ah, morreu. E tem mais.
0: E como que foi para você, livro quando você era pequenininho? Como que foi, começou essa história de se ligar na cultura e na hum. transmissão da cultura?
2: Então, eu, quando eu era pequeno, eu gostava muito de ler, porque eu, eu sou uma pessoa que nasci com o dom de gostar de ler. Então, Você tá com cinquenta e poucos agora, 55. né? Eu gostava muito de ler. E eu era pequeno, mas eu gostava de ficar sempre lendo coisas sobre a questão indígena. Isso pequenininho? E aqui, né? É, já, já adolescente, né? E isso me, me ajudou muito, porque eu lia muita história na época de antropologia, mesmo pequeno, e eu ficava preocupado. Então, eu, quando era pequeno, eu comecei a perceber que eu poderia escrever alguma coisa para poder defender a causa indígena. Então, isso que me levou a... A inspiração é escrever, então por isso que eu comecei a escrever cedo E ao mesmo tempo eu comecei a escrever trabalhos bem críticos mesmo na época no novo Isso já com uns 15 anos E eu comecei a escrever coisas pesadas Só que daí depois com o passar do tempo que eu fui aprendendo Que não adiantava escrever essas coisas Porque as editoras não iam publicar Então você via essas coisas acontecendo no Brasil E eu ficava revoltado Então eu escrevi um tema assim, ainda estuprada Depois eu escrevi um conto, por exemplo Que era pesado, chamado A Morte de Ângelo Cretan história de um líder que foi assassinado no Paraná, né? Então essas coisas eu comecei e eu gostava de escrever nesse estilo. E seus pais como que viram isso? Então meus pais eram não têm estudo e eles ficavam felizes de ver eu escrevendo porque eles gostavam de ver que eu tinha um talento, então eu fico impressionado com isso. Então isso é gostoso você ver a família da gente percebendo. E daí foi dando continuidade desde pequeno e isso foi muito bom porque daí eu comecei a aprender tinha que começar a escrever um estilo de literatura diferente, uma história, porque o branco tem aquele costume de chamar mito. Porque quando você escreve um mito, é aquela coisa não afeta ninguém, não faz crítica a ninguém. né? Fica no genérico. Fica no genérico. Aquela coisa assim... Coisa simples, você inventa uma história de um passarinho ali, você escreve uma historinha aqui, tudo bem. Agora, quando você faz uma coisa, um, um conto pesado, um romance que pesado... Que dá nome aos bois. Né? dá nome aos bois, aí é difícil, porque a boiada vem em cima da gente, né? Então, por isso que eu comecei a ter que seguir esse estilo, mas sem deixar de escrever. Eu comecei velho, que o Verá, com meu filho, comecei a escrever aos 9 anos. O Tumpan começou aos 10 O Dico Pé que é o mais novo
0: Ah, mas também muito em
2: função do muito exemplo função, que você... Sim, eles foram seguindo eu Vendo como é que é e descobriram o dom e começaram Então aos 15 anos eu comecei a escrever E até hoje eu escrevo né? Então eu achei, naquela época eu Achava que a literatura ia ser uma forma De defesa Porque as pessoas, a gente sabia que Naquela época quando eu comecei a escrever Tinha livros sobre os povos indígenas Mas era o branco escrevendo sobre a gente Então eles escrevem o que eles pensam entendeu? Então, mesmo eles fazendo uma defesa, às vezes é aquela parte mais intelectual, entendeu? Eu estudei filosofia na USP e eu gosto muito de filosofia. Eu não cheguei a terminar a filosofia. Eu fiz três anos de faculdade na PUC do Paraná, depois fiz quatro anos na USP e não cheguei a terminar. Fiquei sem duas faculdades sem nenhum diploma na mão. Mas eu sempre falo que eu sou um filósofo, né? porque Se devem na minha cabeça eu escrevo. Para o branco, o filósofo é o cara que faz a forma faculdade. Agora, o filósofo mesmo, de verdade, ele não precisa de faculdade, ele já é filósofo. Você está é. sempre criando teorias novas, então eu sempre pensei e escrevi, né? Então a filosofia me ajudou a ter um pouco mais de conhecimento e daí início eu consegui pegar essas duas partes, escrever contos, poesias, romanos, romance, textos críticos, sempre pegando de vários lugares, sempre usando uma forma quando é para defender a causa indígena, como usar uma história oral que a gente transforma ela na escrita, para você trazer esse conhecimento para a sociedade, porque a sociedade no Brasil ela está faltando conhecimento sobre a questão indígena, porque é importante que tenha livros de autores indígenas nas escolas, para que as pessoas possam entender melhor sobre o mundo indígena. No Brasil existe um forte preconceito sobre as comunidades indígenas, sobre o povo indígena em geral. Por quê? Porque as pessoas não conhecem. O que eles conhecem é o que os outros falam mal do índio, então tem 1500 quando os portugueses chegaram aqui, eles já escreveram uma cartinha e mandaram para o rei de Portugal, falaram olha, esses gentios, eles são selvagens, eles andam pelado, eles andam nu, e não sei o que, e começou a falar mal do índio, então a partir daquela época começou a falação. Os portugueses, eles foram os primeiros fofoqueiros do Brasil.
0: Você hum. sabe, uma, na carta de Pero Vaz, o que mais me impressiona hum. é o índio ter entrado na nau, comido, bebido, deitado hum. e dormido. Hoje em dia é a mesma coisa que a gente imaginar entrar numa nave, sei lá, espacial uhum. que você não conhece de onde vem, quem são aquelas pessoas, você consegue entrar lá com aquela ingenuidade, com aquela pureza consegue comer, <risos> consegue beber consegue dormir, inclusive, né? Então, de lá pra cá, a gente sabe que o europeu chegou aqui e trouxe um modo de ver e, e entendeu que aquele modo de ver era o único, que era o modo de ver do rei deles ou do papa deles e aí, hoje em dia, a gente tem uma história contada que não bate com a história que vocês viram e lembrando sempre que quando a gente fala em índio da impressão de estar falando de uma coisa só. Quando, na verdade, eram, sei lá quantas centenas de nações que existia aqui na América, né? Antes de ser desenhado os países todos mais, né? Como é que você começou a entender a história que, que foi contada daquele jeito e a importância de
2: recontar essa história do ponto de vista de quem sofreu a invasão? Eu morei numa cidadezinha do interior do Paraná, né? Eu era pequeno e eu gostava de estudar desde pequeno, né? Então minha família era mais humilde, as pessoas antigas, eles não tinha aquela coisa de estudo na cabeça, né? Porque não era todo mundo que estudava como hoje, né? Mas eu gostava, então eu me interessei muito, porque parece que o a forma das pessoas terem o dom de ler é uma coisa também, parece que vem dentro da gente, né? Então eu, desde pequeno, eu comecei assim. Então por isso que eu me preocupei muito nessa questão de escrever e como eu faço até hoje. Porque escrever para mim é a melhor coisa, é a coisa que me dá mais prazer. Às vezes os outros falam assim, ó, você tem depressão? Eu eu falo assim, não, porque eu escrevo direto. Então, quando você gosta, é bom pra gente, é uma forma que dá alegria pra gente e ao mesmo tempo a gente sabe que essa escrita que a gente faz vai dar alegria pros outros também. Você eu, escreve no computador? Eu escrevo, hoje eu escrevo no notebook. Olha só, hein? Eu ia escrevia, escrevia por escrever, ia escrever num caderno, escrevia uma poesia. Eu comecei a escrever música. No todo canto do Paraná, o povo tem o costume de ouvir muito rádio de cidadezinha. Toda cidade tem uma rádio, né? E a gente liga a rádio e fica escutando música sertaneja. Tinha um carreiro pardim, na época Milionários é rico. Então, parece que a gente fica inspirado para quem tem o dom. E eu gostava de ficar escrevendo. Então, eu escutava a música e já tava com a poesia do lado. Então, eu comecei antes. Mas, para mim, era só escrever por escrever. Daí, quando foi 1984, que daí eu falei, eu vou escrever um romance e o romance está guardado até hoje no papel Tô no papel daí eu falei assim agora a partir de hoje eu sou escritor então por isso que eu me oficializei escritor em 1984 Eu comecei a perceber uma coisa muito importante. A gente vê os brancos escrevendo sobre a gente. E eu comecei a, a sentir que nós, indígenas, tínhamos que escrever. E daí, como exemplo, eu sempre cito José de Elencar. Ele começou a escrever sobre o Guarani. E daí, eu li o livro. Falei, nossa, mas coisa estranha o jeito de ideias, né? É engraçado que os brancos eles elogiam muito José de Alencar. Eles fazem aqueles comentários: é isso, aquilo, tese de mestrado sobre ele, tem de tudo. Agora, se você dá o livro de José de Alencar e dá para um índio ler, ele não consegue ler. Não tem nada a ver com a realidade dele. É igual nós no Brasil. Qualquer quintalzinho no Brasil, você vê alguém jogando o quê? Futebol. Bola, futebol. Que faz parte da realidade do brasileiro hoje. Agora, você não vai jantar no Brasil, você não vai conseguir ver aquelas pessoas com aqueles roupão, aquele, aquele jogo dos Estados Unidos. Não é costume nosso. Aquele, aquela bola, aqueles, aquela bola estranha, lá, aqueles joga de derruba, uhum. quase mata o outro. Isso. isso, Aquelas coiseiras, ou ah, aqueles coisas de, Esquina, da Europa. Né? Não é a nossa realidade. Então, cada realidade é realidade. Então, por isso que eu percebi que o índio, quando lê o livro de José de Lencar, ele não sente aquele prazer, que não faz parte da realidade. Ele
0: não se vê naquele ele espelho, vê, né? Ele
2: não se vê, não consegue, não tem aqueles coisas. Quando você vai na casa de alguém, você sabe o que que você vai comer, porque o costume nosso é comer aquilo que é do Brasil. Não adianta você querer comer outra coisa que não vai entrar no teu estômago. Então, assim é o prazer da leitura. Então, quando você lê o José de Lencar, o índio não se sente encaixado naquela história e eu também não senti depois eu fui fazer faculdade na década de final dos anos 80 em Curitiba eu morei com uma família Caingang em 1990 engraçado que a TV Manchete fez uma minissérie chamada O Guarani de José de Lencar nossa nós ficamos tudo ansiosos pra ler né que nós queria ver nossa falando sobre o Guarani e daí no primeiro dia que nós fomos assistir a minissérie não mexeu com a gente a gente foi dormir Falou, ah melhor dormir do que ficar assistindo esse negócio aí passar um frio desse e não sentiu e daí no outro dia tentamos de novo daí deixamos quieta. terminou a minissérie semana toda e não assistindo se fosse uma coisa que fosse indígena, bem lá dentro a gente ia assistir com aquele prazer
1: O Piu da Jeripoca.
2: O Piu da Jeripoca, como todos sabem é uma produção
0: absolutamente independente neste ano, a gente tem produzido episódios semanais, conversando com muita gente bacana sobre assuntos que fazem a história do nosso tempo histórico, muito obrigado muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos.
2: E obrigado também a todos que usam o nosso trabalho para dar toques a seus inimigos. Eita!
0: Este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição deste episódio, tá bom? Então bora continuar que a prosa tá muito boa.
2: Então foi assim que eu comecei a perceber... Que nós indígenas... Nós temos uma história para mostrar para a sociedade... Uma realidade... Porque quando você mostra uma realidade... As pessoas começam a perceber... E valorizar mais... E tirar o preconceito... Agora se você mostrar coisas... Tudo diferente... Você faz com que as pessoas... Começa a criar esse preconceito Sobre aquele povo Então por isso que a literatura ela tem sim, essa importância Que você vai trazer conhecimento Você vai trazer valor Você vai trazer consciência Tem um monte de coisa envolvida Que você pode perceber E isso é bom porque as pessoas não entendem o índio Então por isso que ela, essa literatura Que desde Peru Vaz de Caminha anda escrevendo Eles vão escrevendo sem nunca ter ido, ido numa aldeia Então a gente sabe Que na, na Europa tem a França a gente tem mais ou menos uma base de como que é os francês, o jeito deles falar, o biquinho deles fazer para falar. Tem um monte de coisa que a gente pode ver pela internet ali, o que, que, que eles comem, o que, que eles não gostam, qual é o estilo de roupa. Daí você pode criar um romance e você vai escrevendo. Só que daí quando o francês lê, ele vai ô mas não tem nada a ver com a gente. Por mais que a gente inventa história, mas não é a história do povo. Então a literatura nativa é diferente de quando você vai na casa de alguém Você come um pão caseiro feito na hora Então isso é a história da literatura nativa Para que você trazer essa forma de conscientização E eu vejo como uma, uma arma, que é uma forma de luta mesmo Que vai fazer com que a sociedade respeite os povos indígenas e ao mesmo tempo, quando a gente escreve um livro que consegue publicar, seria importante que todas as secretarias de educação estadual do Brasil tivessem um trabalho sério na secretaria que pesquisasse os autores indígenas do Brasil e comprasse os livros para que esses livros chegassem nas aldeias. Porque nas aldeias no Brasil, falta livro. Porque o livro que eles mandam é o livro deles. É o índio visto por eles, Isso. E né? é isso é ele. ruim, porque isso prejudica os povos indígenas. O índio tem que ler cultura indígena. E depois, quando ele crescer, aí ele vai ler história da França, ou dos brasileiros. A história, por exemplo, vamos dar um exemplo que o índio precisa estudar. história de Garibaldi. Ah, lá do Rio Grande do Sul, Anitta Garibaldi. Então, não tem problema em de ler. É importante para ele ler como conhecimento. Você entendeu? Para, para daí, quando ele estiver na sociedade conversando, quando você debateu um tema lá sobre Anitta Garibaldi, como aconteceu comigo, quando eu fui para a Itália, a primeira coisa que um italiano me perguntou foi perguntar sobre a Anitta Garibaldi. E eu não tinha nem noção direito. Quando eu cheguei aqui no Brasil, foi a primeira coisa que eu fiz foi estudar a história de Anitta Garibaldi, para ter conhecimento. Então isso é importante, o um indígena ter conhecimento geral e, ao mesmo tempo, você ter os livros de autores indígenas para que você possa conhecer da cultura guarani ou da cultura indígena, que é de outro povo, como caingangue, Caiapó. Então você estudar esses povos indígenas através da literatura literatura escrita pelo próprio índio.
0: A gente tem visto assim, comentários absurdos Ainda mais nessa fase horrível que o Brasil está atravessando Do bolsonarismo Que nega né, dessa forma tão contundente e encontra tantos seguidores Nessa negação da cultura dos povos originários E tudo mais né? E a gente vê hoje em dia muitos índios entregues ao alcoolismo E tudo mais E aí vem aquele julgamento De quem não, tem, não conhece muito do assunto Fala que índio é só isso ou índio é só aquilo então negro é só isso ou negro é só aquilo Analisa do ponto de vista do vencedor Vamos, vamos colocar essa, essa hum. palavra Do vencedor nessa guerra que se travou desde as invasões para cá, né? A gente tá falando do que? Nós estamos falando de identidade, uhum. né? Como um povo invade outro e consegue eliminar a identidade do outro povo, o que resta é, são essas saídas. Uhum. Penso eu, né? A, a preservação da memória ela é o alicerce mais importante da, uhum. da preservação da identidade. Por quê? Porque você precisa fazer com que os jovens, as crianças como a sua esposa tava falando agora há pouco, ela cresceu escutando histórias dos antigos e essas histórias hoje a gente não sabe. Ela mesmo falou assim, eu não sei uhum. se ele contam para os filhos deles, né? Eu não hum. sei. Isso tudo tem que ser preservado. Aí é que entra a literatura. Isso. Aí é que entra a internet. Isso. Aí é que entra as possibilidades atuais. Como que você vê esse resgate
2: hum.
0: e o desenvolvimento desse acervo, essa história que não foi
2: contada? eu fico sempre pensando assim, por exemplo no passado não havia escola nem escrita, então que você ser um escritor é um dom é quem nasce, quem sabe ler e escrever se torna escritor, no mundo indígena a gente sempre teve escritor, que são os contadores de história, então essas pessoas tinham o dom de guardar as histórias na cabeça, então a Maria ela tem muita história na cabeça que ela já contou para meus filhos, para mim, então a biblioteca indígena sempre foi os contadores de história, é a cabeça, que, dessas, é a cabeça dessas, pessoas. dessas pessoas ali está o disquete da época, e como não tinha escola, então as pessoas passavam na casa de reza ou em casa contando causa e via passando história, porque não tinha televisão, então você conta as histórias. Só que hoje a gente sabe que o mundo indígena também houve uma mudança, onde você tem escola, onde você tem televisão, onde você tem rádio. Então, a gente sabe que as crianças também começam a ser afetadas. Então, a gente tem que trabalhar de duas formas. Incentivar a oralidade, como minha mulher continua contando, ela falou, naquela hora você perguntou se se conta, mas os meus filhos, por exemplo, como ele sabe história, ele está sempre comentando, então ele sempre fala assim, ah, quando meu filho tiver mais grande, eu vou contar para ele, então isso é importante, mas como a gente sabe que a modernidade, ela está aí muito alta nas aldeias também, a gente tem a cultura, mas tem a modernidade, então o que, que acontece, a gente tem que saber trabalhar com os dois lados, usar a modernidade e usar a antiguidade. A oralidade, ela continua na aldeia Mas a gente pega a modernidade Como você sabe, tem escola dentro da aldeia Você tem que ter um livro escrito por autores indígenas Ou vídeos, ou CD Todas essas coisas tem dentro da aldeia hoje Então quando você usa essas coisas A gente tem que saber trabalhar Como uma forma de resgate também Ou com forma de preservar para não perder aquilo Então quando surgiu o fogo Pela primeira vez na história O que que acontece? Não podia apagar o fogo se apagar o fogo, adeus. Então tem que ficar ali soprando, sempre alguém soprando, soprando, para que a brasa fique sempre assim, quente. Para quando chegar, precisar acender, está lá a brasa para acender. Então assim foi a história contada no passado. E hoje, como a gente tem essa modernidade, a gente tem que usar certas coisas para que pra você possa manter, essa, deixa, chama. manter <risos> essa chama sempre acesa para não apagar. Então, por isso que eu lancei um livro com a minha mulher, que ela contou para mim, eu sabia da história, mas daí ela falou que queria ser uma escritora, se soubesse ler e escrever. Eu falei, não, você não precisa saber ler e escrever, você vai contar e nós vamos escrever um livro. Daí ela falou, então vamos. Ela contou a história, que eu já sabia, mas eu queria ouvir dela para se aprofundar mais na história. Né? A Mulher que Virou Urutau. Uma história bonita, é um livro que eu tenho com ela. E ela contou a história, daí escrevi, a editora gostou e publicamos esse livro. Ele é muito gostoso porque ele é uma história muito antiga, contada. Essa história nunca mais vai morrer. Porque você tem um livro registrado, porque você sabe que a tecnologia, nessa parte, ela é boa. Por quê? Porque, sim, porque muitos indígenas no Brasil, às vezes, muitos Guarani, talvez nunca escutou essa história. Porque às vezes, hoje em dia, a gente sabe que a oralidade, ela continua. Mas só que às vezes a gente tem que trabalhar nas aldeias, a mostrar que a oralidade é importante. As pessoas não é porque fez uma faculdade, ele é superior ao outro, então o indígena, Dentro da aldeia, ele tem que aprender que mesmo ele fazendo uma faculdade lá fora, quando ele trabalhar numa aldeia, ele tem que respeitar os mais velhos, mesmo não sabendo ler e escrever, porque aquela pessoa lá, ela é uma pessoa importante, ela é um doutor. Que no mundo ocidental, doutor é quem faz faculdade, faz doutorado. Para nós, o doutor são os contadores de história, porque eles foram as bibliotecas para sobreviver a cultura guarani e outros povos. É através da oralidade. Então a gente hoje entrou nessa tecnologia, mas a gente tem que saber valorizar a oralidade. Se nós estamos vivos até os dias de hoje, onde você chega numa aldeia e vê os indígenas contando história guarani, essa história só está viva porque há mais de dois mil anos esses indígenas passaram a vida toda contando. Então, a oralidade está aí, mas a escrita está aí junto. Então, você tem que saber que dos dois lados é bom. Então, é às vezes você vai, como a Maria contou agora, um pouco a história da cobra, lá do Paraná. Você chega no rio, você vê o rio, ela tem cinco, por isso que fala que a cobra são cinco cabeças, né? Cinco ou sete. Daí tá o rio vai e, de repente, ele, tá, ele passa pelos cinco lugares. Qual é a parte mais importante ali? Não, todas ali são importantes. A água é a mesma. Ela está passando, ela apenas divide. Os lugares, né? Então assim a oralidade, a oralidade e a escrita, ela tem que estar sempre junto hoje, para que uma valorize e respeite a outra.
0: É incrível o trabalho que você desenvolve, Olívia. Não é à toa que é reconhecido. Veja só, tem um filho hum. cantador que usa o rap, né? Que é uma uma hum. linguagem muito forte no mundo hum. que veio da cultura negra, mas Isso. já é da, da humanidade, vamos dizer assim, né? Porque atinge os jovens. Então, se você utiliza essa potência para falar sobre a sua cultura, sobre Sim. a sua identidade, por que não, né? Por que não?
2: Oi, oi. Eu... Eu acho
0: que a própria cultura negra reconhece isso. Né? E a
2: literatura, no teu caso, vem nesse sentido. Quantos livros hoje? É pouco, né? É, eu, na verdade, é pouco, porque eu, como eu falei que eu comecei em 1984, eu, agora nós estamos no ano de 2020 eu publiquei 21 livros só, né, agora mas tem esse, se... tem
0: esse papel né? tem esse, esse caderno escrito Isso, agora assim.
2: tem os cadernos, contos poesias, textos, que tá tudo guardado no pendrive, que antes eu guardava no caderno, eu passei por várias fases, né então quando eu comecei a escrever, eu arrumava um caderno e tudo eu ia passando no caderno e deixava guardado, e daí com o passar do tempo, quando foi no ano de, de 1992 eu eu entrei na USP para estudar filosofia aí que eu comecei a usar o computador antes do computador eu comecei em 84 escrevendo no caderno depois na década de 90 eu comecei a escrever minhas histórias na máquina da tipografia Rapaz, eu... Eu sei que... Eu, que é. eu, eu tinha uma raiva, porque eu via... Tem aquelas pessoas que eles, eles olham no texto, eles olham assim no texto e vai digitando. É tic, eu. Tic, 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 é, fazendo assim. <risos> com os dez dedos. É, e eu não. Eu, eu tenho que olhar aqui e... até que Eu até que tinha que medo que de, de, de errar. Então eu chegava e então daí eu olhava de novo. Daí você tem que voltar até se achar onde é que tá a frase. <risos> e eu ficava doido com isso. E daí quando surgiu o computador, em 92, quando eu entrei na USP, e daí eu comecei a digitar as coisas. Daí começamos a guardar, mostrar trabalho no disquete, que o disquete é aquele disquetezinho, depois veio é o disquete quadradinho, depois agora a gente tem o um pendrive, né? Então eu guardo minhas coisas tudo no notebook e pendrive, porque se estragar uma coisa, tem outra. O próximo então, passo é a nuvem, né? É a nuvem. A, jogar é na nuvem. É, a gente vai chegando assim. Ah, se eu tivesse condições de publicar ah, livros, se a gente tivesse a sorte, apoio, todas essas coisas, eu poderia publicar cinco livros por ano, tranquilo, né? Mas como a gente sabe que é difícil publicar um livro, a gente publica o dia que a gente consegue e tem sorte de chegar lá, né? Mas eu tenho muita história, muita história escrita. Eu teria ali guardado uns 70 livros para publicar. Como que você vê
0: as novas gerações nessa questão que nós estamos discutindo Sim. aqui, de preservação e desenvolvimento da
2: identidade originária. Como eu falei, e falo sempre, às vezes, a gente se preocupa muito na aldeia, porque como você falou sobre a questão da modernidade, a questão de alcoolismo, a questão de escola na aldeia, a gente tem que trabalhar incentivar muito, porque não é fácil. O Jovem, ele sabe que hoje em dia eles veem muitas coisas, então a gente tem que trabalhar com eles, incentivar, valorizar a cultura, mas ao mesmo tempo colocar na cabeça dele que ele pode de ganhar dinheiro para comprar as coisinhas dele, para não sentir depressão, para não sentir vergonha. Então a gente tem que continuar sempre, como eu sempre falo com Verac é o cantor de rap, ele tá aqui, e muita gente fala assim, olha, ele podia estar tá morando na cidade, vivendo igual os brancos, fazendo show, ganhando muito dinheiro. Eu falo, não, mas isso aí é prejudicial. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que ele continue vivendo na aldeia, case, como ele já é casado, tem um filhinho dele. Então isso é importante para você dar continuidade. No não é porque você fica famoso, você vai sair da aldeia. Então a gente tem que incentivar o indígena a continuar dentro da aldeia. Porque ele é cantor de rap, então ele canta rap, mas de vez em quando ele quando chamar ele, ele ia fazer o show, e depois volta para a aldeia e continua sua vida normal como todo mundo. E as músicas dele foram ouvidas em 56 países, né? não é só no Brasil. Então isso é importante, ele tá na aldeia, é continuar com a cultura, e depois o ele trabalho dá continuidade. O né? trabalho que sai, não é ele que tem que sair. Agora, é importante a sociedade entender e respeitar o índio, porque a gente tem o direito de pensar e fazer o que a gente quer, né? Então, não é o que eles pensam, é pensar pra nós. Porque os brasileiros têm aquela visão de querer pensar pra gente, né? Então, não respeita. Então, nós temos o direito de pensar e o direito que a gente pensa é que a gente continua a nossa cultura, viver aqui dentro, seguir os costumes, educar as crianças, preservar a cultura, porque o branco tem o costume de falar assim, ah, vocês têm religião? Não, não é religião. A cultura nossa é a própria religião. Então, isso é importante e o verá mesmo estando na aldeia ele viu lá fora o rap pode estar ajudando o nosso povo pode ajudar outros povos indígenas e pode ajudar os não indígenas também eu vou dar um exemplo que os outros falam, ah mas o rap não é de vocês sim eu sei a gente sabe que não é nossa a escrita também não é nossa veio de fora os brancos toma chimarrão, os brancos bebe guaraná come farinha de mandioca come farinha de milho come pamonha come curau os brancos comem açaí, come tapioca, come abacaxi. Os brancos comem milho assado. Banana. Os brancos comem banana, amidoim, comem pipoca. E você não vê nenhum índio falando assim, ah, mas isso aí não é de vocês. <risos> é, eles pegaram tudo de nós. E o índio não tá lá na cidade, lá metendo pau no vocês. Ah, mas vocês estão comendo nossa comida, não pode. Não, você não viu o índio fazer crítica. Então por que, que eles fazem crítica ao meu filho, por exemplo, e outros cantores de rap indígena? Ah, mas o rap não é de vocês. Não, é uma adaptação que gostou. Então se não quiserem comer tudo que é nosso, do Brasil, não coma. Não tem problema, ninguém tá aqui o vindo. E também não estamos criticando. Por exemplo, eu tô dormindo nessa rede aqui deitado, conversando com vocês aqui. Ó. Ninguém fala que é do índio também, né? Porque a rede vem do índio E não fez mal para ninguém. Até hoje, todo mundo que gosta de rede dorme bem. Exatamente. Eu queria, que, para a gente
0: encerrar, se você falasse um pouquinho mais a fundo a diferença que, que tem no entendimento
2: entre religião e cultura. A religião é uma coisa que as pessoas inventam para oficializar, você entendeu? Parece uma coisa assim interesseira, né? Quando você tem uma cultura, aquela cultura, ela é o sistema, ela é o costume, ela é a forma de vida de, seu, de você viver, e pensar. Então por isso que nós aqui nós temos uma cultura própria, que é a cultura Guarani, onde você tem a casa de res, você tem o xamã, tem os contadores de história. Então a língua falada dentro da aldeia, então as pessoas vão passando essas coisas, então essa coisa, é a forma de você, né, então é igual o branco, quando chega na aldeia, eles falam nossa, isso tem muita árvore, por que vocês não derruba para vender? Mas, mas não tá pensando nisso aqui tem moradia também, não é só nós que mora aqui, além de nós, tem o espírito da floresta, então tem tudo uma coisa envolvida na crença, então quando você tem uma crença, você respeita aquela crença, você não pode sujar o rio, porque o rio tem moradia também não é só para nós nadar, então as pessoas têm que entender que nós não temos uma religião, nós temos um costume que faz parte da crença, então quando você tem uma crença aquilo para nós é como se fosse a nossa religião já para o branco eles têm a crença mas ele só respeita se for oficializado quando você oficializa aquilo Daí vira a religião. Então, como no mundo aí fora, é, todo mundo, a maioria é cristão, se não é católica, é evangélica aqui no Brasil. Quando Jesus, na história do cristianismo, quando ele vai pregar o pensamento dele, ele prega o pensamento, ele prega a cultura. Ele fala, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Faz o bem, faz isso, faz aquilo. Então, ele só indica isso. Mas ele não oficializou religião nenhuma. Só que daí, com o passar do tempo, eles pegam essa crença que foi ensinada e transforma em religião. Então, a religião é aquilo que o oficializa para ser e ser seguido a oficial e nós não seguimos um, uma cultura oficial nós seguimos uma cultura tradicional que sempre foi ensinada então é isso que está faltando em muitas religiões no mundo né porque as religiões oficializa e, e daí começa a organizar e eles não estão preocupados com o povo estão preocupados com o dinheiro né então é isso que começa a afetar o mundo Porque religião, por exemplo, você vai na, na casa de reza aqui nas aldeias. É uma casa comum, simples. Não precisa registrar, não precisa em cartório, não precisa nada. A gente vai ali, pega as madeiras, corta, faz ali. E ali a gente senta. Igual a gente teve umas cerimônias aqui em casa algumas vezes. A gente fez aqui, olha lá a cerimônia ali. Bastante é a fogueira. Não chovendo, a gente faz a cerimônia normal. A gente faz um canto à noite aí, tranquilo. A gente fala com Deus sem. tranquilo. isso
0: Como que você, então, é... você chama um Deus aqui? Aqui a gente fala em Anderu. Você se considera um contador
2: de história? Eu, eu, eu não sou dos bons, mas eu gosto de contar história, então por isso que eu dou muita palestra. Né? Tem pessoas que, contador de história que gravam muito na cabeça essa história. Eu não sou de gravar muito, mas eu vou lembrando e vou contando. Uhum. Mas eu gosto de contar história.
0: Hum. Então eu te agradeço por ter me recebido aqui na, na aldeia de vocês, aqui hum. na casa
2: de vocês, participar. Muito obrigado mesmo. Hum. Também quero agradecer né, por ter vindo aqui na aldeia. A gente conhece a sua casa lá, a gente gosta muito de ir lá também, que é um lugar muito sagrado e gostoso de conversar e, e trocar as ideias nós indígenas, aqui no Guarani a gente chama as pessoas não indígenas de Juruá, né? O que quer dizer Juruá? Então a palavra vai surgindo conforme que a gente vê, né? Então quando os, os portugueses chegaram aqui no Brasil, os indígenas se assustaram, porque daí eles viram aquele monte de portugueses chegando e eles eram barbudos, vinham naqueles, naquelas canoas da época, e, às vezes três meses até chegar aqui no Brasil e eles não tomava banho, aquele fedor danado, né? Porque não tem essa tecnologia de hoje, de grandes navios, né? E daí foi dado-se o um nome o apelido, e assim como os brancos deram o apelido nós de Índia. Foi um erro de falar Índia, porque havia várias etnias, mas a gente é normal, já que chama de Índia, virou um apelido índia E nós chamamos o não indígena de Juruá. Juru quer dizer boca, e a e a cabelo. Juru-A, homem que tem cabelo na boca. <risos> Então, isso é o Jiruá. E, de, e que fedia a Bessa. Isso, que <risos> assim vai levantar esse, a vida. E eu
0: volto no que a gente conversou no começo da conversa, né? Eu, eu admiro aquelas duas pessoas que foram até as naus, né? Comer e beber lá, tão saravá... Eu danço muito bem. Você dança bem? Como que é seu hum? nome? Manu. Manu? E você sabe cantar e dançar também? Hum? Então, canta e dança pro tio. Olha só, e canta, canta pro tio. Oh. Eu <risos> ela não canta, ela dança Olha, o que, que é isso aí? É um coelhinho? Um, tapetia, um coelhinho, coelhinho que, bonitinho, que bonitinho Esse é o Guido o Eu dei o nome de Guido, de Guido pro coelhinho Ele é um menininho ah, ele que é o guido. Ele é Ele, ele que é o guido. pula, pula, pula. Cuidado para não bicho. machucar o coitadinho. <risos> Tudo bem, então, <risos> Saravá, Axé, Shalom, Salamalei, Konamastê, Shanti, Evoé, Alaokba, Optia, <risos> Hashtag <risos> saudações corintianas, Aeveté. <aweté, risos> Aeveté. Até a próxima, <risos> se Deus quiser. Obrigado, Olívio. <risos> o Piu
1: da Jeripoca.